0: The Geek Generation, diamoci voce per riprenderci il futuro.
1: Bentornati a The Geek Generation, il podcast dei giovani e per i giovani per parlare dei sogni, delle speranze, ma anche dei problemi di una generazione, anzi due, nel nostro paese. E oggi siamo di nuovo qui con una puntata solo me Rick, ciao Rick. Ciao ciao a tutti, ciao Mario. Sì, perché appunto oggi eh, vogliamo tornare un attimo a fare un commento su quello che è la situazione, diciamo, di questi mesi per quanto riguarda noi giovani, ma insomma, come sempre eh, cerchiamo di fare, eh, vogliamo appunto fare un commento un pochino eh, contestualizzato, perché in particolare sono uscite due rapporti, due indagini interessanti per quanto riguarda eh, ciò che è successo in termini sociali, diciamo, in Italia in questi mesi di pandemia e eh, in particolare appunto per quanto riguarda la nostra generazione e quindi ci interessava un po' commentarli e eh, vedere in quest'anno anche eh, di emergenza come si è avuta la situazione di noi giovani italiani. Quindi lasciati Rick eh, introdurre un po' di cosa parliamo oggi in termini appunto di fonti e di...
0: Sì, sì, diciamo che allora eh, di articoli che attestano il momento di crisi dei giovani ne escono purtroppo uno al giorno diciamo, però ehm, in in particolare insomma c'è un appuntamento a cui chi è, al quale insomma, chi è interessato alla condizione dei giovani eh, guarda sempre con attenzione ed è l'uscita del rapporto giovani dell'Istituto Rotoniolo che insomma esce ogni anno, quest'anno è uscito ci siamo insomma, dati un'occhiata a quanto viene menzionato abbiamo trovato alcune cose che nonostante siano cicliche perché poi insomma ci troviamo a commentare spesso le stesse notizie però è importante sempre dargli un punto di vista nuovo, diverso, soprattutto alla luce insomma di quello che è accaduto in questo 2020-2021 che insomma eh, devo dire che è stato particolarmente brutto, dopodiché c'è anche l'indagine Cinergy Eures che comunque ci può dare qualche spunto anche per collegare un po' tutti i discorsi che stiamo facendo e che è importante conoscere perché Sempre, se vogliamo mobilitarci e comunque fare attenzione a tutta la la condizione delle nostre generazioni, è importante partire, come sempre, dai dati e da delle cose un pochino più concrete. In particolare, insomma, adesso introdurremo alcuni temi, il tema della povertà, il tema dei NIT, come al solito, insomma, il tema della scuola, che sapete, ci ci dà sempre da pensare o comunque è sempre al centro di molte delle nostre riflessioni. Cominciamo con il tema della povertà, perché, insomma, la situazione non è rosea
1: no esatto eh, come dicevi anche tu giustamente eh, articoli ne escono spesso e eh, in particolare appunto il tema della proprietà è un tema che eh, noi stessi abbiamo toccato fin dall'inizio di The Gage Generation perché eh, qui il discorso è anche un po' di sfatare certi cioè miti che ci sono nel dibattito pubblico e lo facciamo appunto partendo anche qui da statistiche precise, eh, qui sono, i, i dati diciamo sono dati che riguardano la situazione attuale ma anche quella poi Covid in realtà eh, perché già nel 2019 quindi eh, in tempi non sospetti eh, è bene comunque ricordarlo la fascia di operazione in particolare per quanto riguarda le famiglie quindi eh, le famiglie più giovani quindi eh, con personale di riferimento chiamiamolo così under 35 erano quelle maggiormente colpite dalla povertà, quindi il 9% in Italia. Quindi parliamo di Italia: non parliamo di Africa Subsahariana. Eh, una famiglia su 10 eh, delle anni 35 è in povertà assoluta, mentre solo il 5% delle famiglie over 65, eh, over 65 eh, erano in povertà assoluta. Quindi parliamo di un'incidenza che è doppia, eh, da eh, famiglie più giovani a famiglie meno giovani, e questo si ritrova anche: di nuovo: cito il rapporto: Tognolo: il eh, rapporto giovane del, del Tognolo. Si ritrova anche appunto nella fascia di età, semplicemente, uh, gli under 17 sono i più poveri in Italia, con l'11,4% uh, del, dell'incidenza della povertà assoluta, mentre solo il 4,8%, solo tra ma comunque il 4,8% degli over 65 uh, sono in povertà assoluta. Quindi senza andare a, uh, a uh, infognarsi diciamo sui dati singoli, sulle statistiche, sui percentuali. È comunque un discorso uh, importante da fare, è drammatico come discorso pensare che uh, dei giovanissimi siano già in stato di proprietà assoluta ed è importante da fare appunto come dicevamo perché troppo spesso vediamo una retorica a livello di mass media, a livello di comunicazione che vorrebbe il contagio, quasi. E qui, uh, di nuovo, io non voglio... Uh, Apparire, diciamo, scontri generazionali perché non è questo il tema, cioè comunque anche il 5% di povertà assoluta dei più anziani, tra virgolette, è un tema gravissimo, però sarebbe bene affrontare quindi questo tema partendo dall'analisi corretta della situazione. Ossia, a oggi in Italia la fascia più colpita dalla povertà è quella giovane e questa è una cosa drammatica. Non perché i giovani siano più importanti degli anziani, assolutamente, ma perché vuol dire che non stiamo, come riceve diciamo sempre, non stiamo. Pensando al futuro, perché se chi eh, sarà il futuro d'Italia è già oggi eh, la fascia più colpita della povertà, ovviamente credo che sia facile capire: che eh, questo è un campanello allarme non solo sul presente, ma anche sul futuro. E comunque, ovviamente, senza arrivare a casi di povertà assoluta, come questi, in generale, trovo, eh, il nuovo rapporto rognolo eh, ci mostra come, in particolare quest'anno di pandemia, la condizione socio-economica, quindi appunto lavoro stabile o comunque avere un lavoro, ha influito ancora di più che negli altri anni sul, sui progetti di fecondità, si dice, quindi sulla scelta delle famiglie, delle coppie, di, di avere un figlio, e di nuovo questo è un campanello allarme pesantissimo, quindi parliamo di una situazione, ripeto, eh, drammatica che andrebbe affrontata a livello anche di mass media in modo diverso da come la, da come la si affronta, diciamo.
0: Sì, e dovremmo essere anche noi i primi insomma, a renderci conto di questa cosa, perché la narrativa ehm, principale quando si pensa alla povertà è quello dell'anziano che vista nel cassonetto, probabilmente dovremmo anche far girare un po' di più immagini strappalacrime del giovane che vista nel cassonetto, non so se magari può aiutare per, uh, per quantomeno sollevare questa questione, che comunque è importante. Come hai detto già a te, non è una questione di fare uno scontro generazionale, però è una questione di raccontare la realtà per quello che è e oggi la realtà i dati ci mostrano questo Um, parlando insomma delle misure di sostegno alla povertà, ne abbiamo parlato tante volte. Mi ricordo tanti interventi che abbiamo fatto con Tortuga, per esempio quando abbiamo discusso il reddito di cittadinanza sul fatto che comunque con misure di sostegno in realtà un po' ha funzionato, ma l'architettura generale comunque aveva qualcosa, diciamo che non andava. Adesso non torniamo sull'argomento. Potete recuperare gli episodi passati di Tortuga Bay se vi interessa, perché, insomma, è stato decisamente interessante e stimolante parlarne. Ma eh, comunque. Possiamo citare il ricorso a queste misure eh, o comunque ehm, diciamo la la presenza di queste misure contestualmente a questo eh, periodo buio di povertà che viviamo per capire un po' po' come indicatore, per cercare di eh, dare un po' un quadro di quella che è la situazione, se andiamo a vedere nel rapporto Toniolo per esempio nel 2020 ci viene citato che il 53,6% dei giovani, quindi insomma tantissimi, di famiglie in presenza di sostegno alla povertà hanno rinunciato a un trattamento medico. Quindi cioè, vuol dire che una persona in difficoltà economica ha visto un sostanziale peggioramento della sua vita perché ha dovuto rinunciare a un trattamento medico, insomma non da poco, eh, magari anche problemi importanti. Quindi quello che ci preme un po' sottolineare è il fatto che quando parliamo di questioni economiche, che, parliamoci chiaro, non è mai eh, ispirante e piacevole parlare di cose economiche, no? Perché comunque uno può pensare che ci, ci rifacciamo ai numeri, alle percentuali, sono cose noiose, però in realtà sono cose che poi parlano della vita di tutti i giorni delle persone e non esiste questa dicotomia che abbiamo visto più e più volte in quest'anno relativamente al Covid, ma in generale, cioè una dicotomia tra o sostieni la vita o sostieni l'economia. In realtà un paese occidentale, serio, che insomma com- come è l'Italia e come ambisce a diventarlo sempre di più eh, dovrebbe poter sostenere entrambe in- insomma, perché sono strettamente connessi, l'abbiamo visto quest'anno più di tutti gli altri anni.
1: Esattamente e questo è veramente un tema centrale, perché sì, come dicevi tu appunto, è stato veramente il, il manto del periodo di pandemia la, eh, questa lotta, no? Prima la vita fuori l'economia, e non è così in realtà cioè, eh, in Italia, senz'altro, abbiamo un sistema di welfare che è ancora sviluppato, che, è ancora, che permette ancora comunque dei paracaduti sociali importanti a chi non ha un lavoro, a chi non ha arriverebbe a fine mese. Però, ecco, cioè, quando si vede numeri del genere con più di metà dei, dei giovani in famiglie con eh, sostenere la proprietà eh, che rinunciano a trattamenti medici, si capisce davvero nel, eh, la, la gravità di questo collegamento tra economia e vita. E Quindi, insomma, questo è importante rimarcarlo e rimarchiare in generale quanto in Italia comunque il ruolo della famiglia per i giovani sia ancora centrale per forza di cose, quindi non <ride> perché la famiglia, eh, cioè sì, senz'altro c'è un tema di, culturale, sicuramente, ma c'è un tema anche di eh, necessità. E questo vale in particolare per la categoria di cui adesso andiamo a parlare, che è la categoria di cui finalmente si sta iniziando un po' a parlare a livello generale, ma eh, appunto to- ancora troppo, che qua inizio. Non stiamo a ripetere sono ovviamente coloro i quali non sono. All'interno di un percorso educativo di formazione uh, o non lavorano. In Italia il problema è drammatico, basta farsi appunto un giro di insomma, uh, statistica descrittiva per vedere che nel 2020 il 18% degli anni 35 italiani erano uh, NIT. Uh, dati assolutamente uh, imparagonabili al resto dell'Europa, cioè siamo tra i primi, se non i primi a livello europeo per questa percentuale. Uh, insieme a paesi che sono oggett- hanno oggett- oggettivamente una, una struttura economica peggiore della nostra, quindi c'è un problema serio su questo, e il problema si fa ancora più grave nel momento in cui andiamo a scomporre poi chi sono questi NIT e ci concentriamo in particolare sulle due categorie peggiori, peggiori in termini di impatto sociale eh, di essere NIT che sono i disoccupati di lunghissimo periodo, cioè persone che sono fuori dal mercato del lavoro da più di tre anni eh, quindi persone che cercano un lavoro da più di tre anni ma senza trovarlo, e gli inattivi scoraggiati, queste sono definizioni che ha anche appunto il rapporto Agnolo: eh, cioè appunto chi si è scoraggiato, cioè chi non, neanche cerca più lavoro e eh, si, eh, appunto, si è rassegnato a essere in IT. Ed è una parte importante in particolare per quanto riguarda i IT sopra i 30 anni, quindi anche quelli più in là con l'età, sebbene ancora giovani ovviamente, quindi parliamo del 32% eh, dei disoccupati in lunghissimo periodo, tra i nit over 30 diciamo, e il 7% circa di inattivi scoraggiati. Quindi numeri comunque, comunque molto preoccupanti, eh, in particolare appunto per persone che, di nuovo, non, sono, sono giovani senz'altro, ma non sono più giovanissime, quindi iniziano a, inizierebbero a dover essere in là con la carriera, con il lavoro, e invece sono ancora in condizioni al limite, diciamo
0: sì sì dovrebbero avviarsi diciamo, a, a arrivare al loro punto più alto della carriera o comunque insomma ad essere lanciati verso, verso una carriera più, più stabile più forte anche economicamente invece si trovano ancora in condizioni di precarietà io penso che i numeri che hai citato tu parlano da soli però insomma eh, appartenendo a quella generazione penso che chiunque eh, di noi diciamo abbia o conosca persone che sono state o sono in questa condizione quindi qui sebbene i numeri ovviamente siano importanti c'è anche sicuramente uh, chi, chi ci ascolta lo sa un, uh, una componente anche personale che insomma immagino che chiunque abbia, sia riuscito a diciamo a provare uh, peraltro se andiamo sull'altra indagine sull'altra fonte insomma che abbiamo citato all'inizio uh, inizio puntata l'indagine CNG emerge un quadro abbastanza grande per quanto riguarda la condizione dei giovani che invece un lavoro ce l'hanno uh, ma hanno diversi problemi, perché per esempio vediamo che il c- più del 50% ha avuto esperienze di lavoro senza contratto, quindi di fatto un lavoro che agli occhi dello Stato non esiste e quindi per tutto ciò che concerne la parte contributiva crea un enorme problema alla vita di chi poi quel lavoro lo svolge. Il 61%, tantissimo, ha accettato un lavoro sottopagato, e il 37% circa dichiara di aver ricevuto pagamenti inferiori a quelli pattuiti, quindi si fa un accordo, ma il datore di lavoro dà, diciamo, meno soldi, meno stipendio di quello che si è concordato, e ho altrettanto circa il 30%, 32% di non essere stato pagato per il lavoro svolto. Quindi, insomma, diciamo che è un quadro particolarmente inquietante e abbastanza... Eh, nero, perché poi eh, noi ci focalizziamo sempre sulla ricerca del lavoro, però anche eh, la qualità del lavoro che poi viene espresso e al quale il giovane può avere accesso è un tema che abbiamo già affrontato noi in passato, ma sul quale penso che la politica dovrebbe interrogarsi molto. Poi per non parlare di un'altra statistica che io ho trovato altrettanto inquietante e che insomma secondo me vale la pena riportare, cioè di giovani che hanno subito molestie o vessazioni durante il proprio, la propria esperienza lavorativa parliamo di quasi il 14% 12,8% uomini 14,5% donne questo esula diciamo, dal discorso economico ma è altrettanto importante perché eh, insomma poi il posto di lavoro deve essere un luogo di lavoro sicuro per chi lo svolge e insomma se non è così bisogna interrogarsi anche sui perché
1: esatto e tutto questo anche per tornare a insomma, battere Uh, su un altro punto su, su cui noi appunto nuovo, ci battiamo da, dall'inizio Ossia togliamo di turno l'immagine dei NIT E più in generale poi anche dei giovani che cercano un lavoro e non lo trovano Come di persone che si grattano la pagina sul divano E che eh, stanno lì eh, a fregarsene di ciò che accade dentro a loro Non è così Cioè se chi ha un lavoro poi è in queste condizioni E se ci sono così tante persone che cercano un lavoro e non lo trovano da tre anni a questa parte il problema non è tanto, mi viene da dire, su se appunto chi non trova un lavoro o chi ce l'ha, ma sulle condizioni intorno a loro. Quindi ehm, questo tra l'altro viene anche appunto, di nuovo, eh, tornando al rapporto Tognolo, viene fuori che peraltro questi famosi NIT, eh, quasi metà di loro, il 4,2%, accetterebbe subito un lavoro e una percentuale simile lo farebbe solo a certe condizioni. E anche lì, avendo appena ascoltato ciò che tu hai detto sulle condizioni medie di lavoro per i giornali italiani capiamo anche la stubanza. Eh, tra l'altro se poi andiamo a controllare e qui di nuovo sempre a Paolo tognolo eh, quali sono le condizioni che poi spiccano maggiormente come appunto quelle che eh, un giovane vorrebbe eh, vedere prima di accettare il lavoro sono la remunerazione e mi sembra scontata come cosa, eh, in Italia ci stiamo abituando come paese a stipendi che sono assolutamente eh, vergognosi e qui mh, come diciamo sempre il tema non è la lotta eh, lavoratori contro aziende il tema è un costo del lavoro a livello di tasse a livello di imposte eh, che è altissimo questo è un, è un tema che diciamo sempre e che continueremo a ripetere un altro tema che eh, conta per i giovani è la distanza della casa e qui eh, immagino già la, la, la solita retorica della lontananza da mamma eh, quindi da, dai lasagne della mamma e, e insomma la, la solita retorica attenzione perché È troppo facile così, cioè c'è anche un altro tema importante, ossia il fatto che lavorare distanti da casa comporta dei costi aggiuntivi spesso, tanto che, di nuovo per andare in un'altra parte del rapporto, ma in cui si parla di progetti dei giovani che vengono frenati dalla pandemia o che vengono frenati comunque dalle condizioni economiche, il motivo principale che frena i giovani da lasciare la casa dei genitori è, guarda un po', l'impossibilità di sostenere le spese di una casa. Eh, E ricordiamo che secondo le indagini invece del CNG, del Consiglio Nazionale dei Giovani, circa metà di loro vive ancora nella casa dei genitori, però lo fanno appunto in tanti anche perché non riuscirebbero a sostenere le spese in un'altra casa, quindi non è sempre solo di nuovo un discorso di eh, attaccamento alla casa dei genitori o alla famiglia, cioè ci sono discorsi anche molto più, eh, come dire, sostanziali e eh, economici importanti però.
0: Certo, e poi insomma... Ci, ci chiediamo anche perché poi eh, i giovani, magari anche giovani coppie che vogliono comunque mettere su famiglia, magari insomma che hanno nel, nelle prospettive anche di, di avere un figlio o qualcosa del genere, insomma in queste condizioni mi sembra abbastanza difficile. Al di là di questo tema che è comunque è un tema che mi sta particolarmente a cuore, andiamo avanti perché nel rapporto, sempre il rapporto toniolo, si descrivono comunque i risultati di una ricerca che è stata svolta sulla soddisfazione personale, quindi insomma sulla qualità potremmo dire no? della, della vita, delle persone su un campione di NIT e non NIT e i risultati insomma sono abbastanza netti perché in tutte le domande che sono state fatte in questo eh, rapporto la soddisfazione media per i NIT è inferiore a quella di non NIT, in particolare per le categorie di disoccupati che sono di lunghissimo periodo, quindi quelle che abbiamo descritto prima, oltre i 36 mesi. Un po' meno per gli inattivi scoraggiati, tra i quali però ci sono anche quelli che sono definiti come disinteressati, cioè le persone che ormai diciamo, non, non sono più interessate a cercare lavoro. I risultati simili eh, riguardano la soddisfazione finanziaria, perché, insomma, più del 75% dei NIT di questo aspetto si dichiara eh, per nulla o poco soddisfatto. E mi viene da dire, con i numeri che abbiamo visto all'inizio sulle retribuzioni, eh, non mi stupisce, No,
1: no esatto, eh, però, di nuovo, ormai purtroppo siamo abituati a sentire cose del genere, è importante secondo me appunto commentarle eh, come stiamo facendo adesso perché di nuovo cioè eh, impariamo a dare il peso giusto alle cose qua si parla di soddisfazione personale quindi è un qualcosa che colpisce profondamente la persona a livello psicologico quindi eh, non è una cosa da poco di nuovo non è una questione di starmi sul divano a guardarmi Netflix è una questione di non essere soddisfatto della mia vita eh, i nits sono quasi un quinto dei giovani italiani, è grave se un quinto dei giovani italiani è profondamente meno soddisfatto degli, altro, degli altri quattro quinti. Eh, perché vuol dire che stiamo rischiando di perdere una gran parte della generazione che poi re- recuperare sarà molto complesso. Quindi è importante chiedersi subito come se ne esce. Eh, ci sono degli strumenti messi in campo a livello europeo e poi italiano per i suoi garanzia giovani che hanno avuto insomma da un lato alcune critiche su come si è messi in campo, dall'altra parte, e questo come accade sempre in Italia. Hanno avuto ben poca pubblicità, nel senso che, se si guardano poi anche i numeri, eh, in pochissimi eh, giovani e in particolare in pochissimi NIT, quindi quelli a cui sarebbe rivolto la misura, conoscono effettivamente questa misura, quindi, eh, come dire, è anche difficile commentare su questo, eh, se non appunto col fatto che abbiamo come sempre un problema di eh, gestione delle misure che mettiamo in campo, un po' come con gli ITS, e parlo degli ITS famosi, quindi degli istituti tecnici superiori, perché di nuovo l'altra via più in generale fondamentale e questo di nuovo è un altro mantra che che, continuiamo a ripetere l'altra via per uscire da queste situazioni è rimettere al centro lo studio, il sistema educativo, la scuola e non solo quindi il percorso formativo in generale delle persone sì
0: anche di questo si parla diciamo nel nel rapporto eh, insomma gli inattivi scoraggiati sono circa il 7% di chi non ha neanche un diploma e solo l'1% di chi ha una laurea eh, più di metà dei quali rientrano invece tra i disoccupati di breve periodo poi rifacendoci sempre a quelle categorie che abbiamo citato prima, i disoccupati invece di lunghissimo periodo sono la categoria principale di chi non ha un diploma il 25% e rappresentano l'11,3% di chi è laureato quindi insomma anche qui un dato preoccupante secondo me, non so quale dei due più preoccupante forse quello sulla laurea, un po' mi mi preoccupa perché parliamo di gente con con una grossa formazione e questo quindi ci porta a un altro tema fondamentale che è analizzato da, nel rapporto cioè la scuola in tempo di pandemia ne abbiamo un po' parlato nelle scorse puntate insomma durante l'anno di pandemia un po' abbiamo parlato di scuola in termini sanitari un po' gli esperimenti didattici della DAD cerchiamo di tirare un po'
1: una linea su tutto quello che è successo Sì, no, molto velocemente anche perché poi appunto di nuovo il tema qui non è su- su suonare i numeri ma più che altro fare un quadro generale e' interessante notare come, da un lato, eh, come spesso accade in periodi di crisi, le istituzioni, e tra queste c'è anche la scuola, eh, tornano al centro in termini anche di fiducia nelle istituzioni. Questo l'abbiamo visto a livello politico, se ci pensiamo, perché durante la pandemia tutti i governi del mondo avevano a livelli di apprezzamento molto alto, e anche sulla scuola, che eh, se, appunto il rapporto Tognolo mostra che gli studenti hanno aumentato la loro fiducia verso la scuola. Però poi è un po' ambiguo, perché se si va invece a vedere. Eh, i single, le singole componenti della scuola si vedono appunto risultati un po' uh, a luce e ombre perché per esempio uh, in particolare per quanto riguarda la capacità di reagire alla pandemia uh, si evidenziano delle lacune uh, in particolare mh, ne abbiamo spesso parlato anche qui c'è il tema della DAD della a distanza e qui ora se, insomma uh, i in nodi vengono al petto che mi vengono da dire perché uh, dopo appunto ormai un anno di DAD anzi anche di più più di metà degli studenti sembra non essere d'accordo con l'idea che la DAD si sostituisca in toto alle elezioni in presenza e invece il 41%, quindi una percentuale più consona, ritiene che si deve integrare alle elezioni in presenza. Quindi c'è in generale uno scetticismo eh, e un clima insomma, di accoglienza fredda verso la DAD eh, che secondo alcuni dovrebbe essere usato solo in caso di diciamo, necessità, mettiamola così, più alto questi dati vengono anche rispecchiati da quelli dei studenti universitari, quindi per dire che eh, di nuovo abbiamo avuto un anno difficilissimo a livello scolastico e universitario, con risultati che sono, eh, insomma, che hanno mostrato quando siamo ancora indietro a livello anche tecnologico sulla scuola e sull'università.
0: Sì, sai, bisognerebbe un po' interrogarsi appunto sui motivi, eh, che sono, possono essere insomma più svariati uno dei principali senza dubbio è il tema della dotazione tecnologica che insomma riguarda sia le famiglie perché appunto secondo il 54% la DAD eh, prevede strumenti che non tutti hanno a disposizione ne parliamo sempre, no? nel digital divide eh, sia in termini proprio infrastrutturali sia in termini eh, insomma di accessibilità alle nuove tecnologie eh, che poi gli istituti scolastici perché insomma eh, diciamo l'unico voto, insomma, sotto il 6 delle varie componenti scolastiche è dato proprio alla dotazione tecnologica. E e poi appunto c'è anche un punto sull'effettiva, questo lo ripetiamo sempre, capacità poi degli insegnanti di utilizzare questi strumenti digitali. Meno del 50%, infatti, pensa che gli insegnanti siano stati in grado di servirsi adeguatamente della dotazione tecnologica, questo per molteplici motivi, un po' perché la formazione di questi insegnanti di fatto è stata in passato su questi strumenti praticamente zero, eh, rimandata insomma al, al buon cuore, alla capacità di aggiornarsi del singolo insegnante, sia poi appunto alla, alla possibilità effettiva di, di possederli questi, questi strumenti sì, insomma è, è un tema complicato io ho un po' il timore che mh, abbiamo perso un'occasione nel senso che sicuramente l'emergenza ci ha buttato in mare dicendoci vediamo se sapete nuotare con le nuove tecnologie la mia paura adesso è che per la mancanza di una formazione di strumenti di efficacia diciamo adeguata si pensi un po' ad accantonare quelli che invece potrebbero essere i reali benefici di di strumenti di questo tipo con la scusa del non hanno funzionato ma poi le motivazioni per cui non hanno funzionato non sono insite negli strumenti o meglio non solo insomma Ho, ho un po' questo timore spero che si, si apre una riflessione un po' più grande
1: sì in particolare in Italia dove come sappiamo diciamo che in generale il clima di accoglienza verso ciò che è cambiamento sì. nuove tecnologie introduzione, insomma no, nuovi strumenti sì, sì, in sì. realtà non è esattamente il massimo quindi se già appunto questo era il clima in più abbiamo avuto questi problemi io rischio che come dicevi tu eh, passata la pandemia tutto finisca nel in, in quando invece appunto sarebbe importante che non accadesse tra l'altro comunque questo si collega poi a un discorso anche più ampio che si ritrova anche nel rapporto Tognolo su quella che è un po' un'indagine sull'utilità effettiva della scuola secondo gli studenti, cioè a cosa serve la scuola eh, dagli occhi degli studenti diciamo. E qui è interessante perché i risultati sono abbastanza insomma, curiosi nel senso che eh, sono curiosi e che secondo me fanno anche un po' conto alla retorica che, sen- che si sente spesso. Uh, se, di coloro i di quali dicono che la scuola non dovrebbe avere funzioni diciamo così, utilitaristiche, dovrebbe essere scollegata dal mondo del lavoro e dal mondo del, del dopo, e eh, invece, eh, qua lascia te spiegare. Mettimi la
0: vena polemica, chi lo dice probabilmente perché il lavoro ce l'ha e sta bello al caldo con la eh, esatto. sedia calda, perché per carità eh, siamo tutti d'accordo che non dovrebbe esserci un solo quello, ovviamente no, è, è, la, la scuola ha anche un altro tipo di. Di, di significato nella vita formativa del singolo studente che deve imparare tante cose ma insomma la funzione più utilitaristica appunto, secondo me non, non deve essere messa in secondo piano anzi perché emerge appunto il 78,4% degli studenti pensa che la scuola serva ad aumentare le conoscenze e le abilità personali e questo secondo me già da solo va contro quella retorica di cui parlavi tu perché abilità personali ha un, ha un significato insomma, molto preciso e poi c'è questo dato che invece è interessante, il 58,2%, quindi il 60% quasi, pensa che sia utile anche a trovare un lavoro migliore. Insomma, eh, non bisogna solo imparare a pensare, bisogna a scuola, bisogna anche imparare qualcosa di concreto. E una considerazione del genere trova riscontro anche in dati statistici che sono presenti nel rapporto toniolo che conferma per esempio come studiare serva anche a evitare la povertà, nonostante quello che ci diciamo sempre sul fatto che gli stipendi anche di chi ha una forte formazione, ha dei titoli di studio importanti, è più bassa sicuramente rispetto ai loro eh, colleghi europei, sicuramente in Italia l'incidenza di povertà si dimezza dalla licenza media al diploma di istruzione superiore e ovviamente questo vale anche per i percorsi di formazione tecnici. Ecco, io vorrei che quando pensiamo alla scuola... ehm, invece di riempirci la bocca di tante cose su eh, quello che dovrebbe essere la funzione della scuola, sui ragazzi che sanno benissimo che eh, la scuola serve imparare a pensare, che si andassero a guardare questi dati che effettivamente invece ci dicono qual è la preoccupazione reale dei ragazzi. Il 60% pensa che insomma trovare un lavoro migliore sia parte integrante dell'obiettivo della scuola, quindi forse quando ci immaginiamo la scuola del futuro dovremmo imparare un po' di più ad ascoltarli.
1: No, concordo, ma poi ve lo anche oltre, cioè il tema non è neanche secondo me lo scontro tra imparare a pensare e imparare a trovare trovare un lavoro, cioè il tema qui è che le le cose sono collegate alla fine, cioè eh, questa retorica del eh, lavoro brutto e cattivo, il profitto brutto e cattivo, lo stipendio, i soldi, contro invece l'evasione intellettuale, no? Cioè è una retorica sbagliata perché alla fine trovare un lavoro migliore, in particolare nel mondo di oggi dove... eh, Il lavoro è sempre più orientato verso competenze specifiche, eh, appunto si pensa tutto quello che è eh, le competenze digitali, eccetera, eh, e non è più quindi il lavoro di un tempo, eh, tra virgolette, più, diciamo così, analogico. Eh, In questo mondo è fondamentale capire la connessione tra eh, una scuola che funzioni e e una scuola che quindi aiuti a trovare un lavoro l'idea invece appunto della scuola come scollegata, come qualcosa di avulso è assolutamente fallimentare perché non porta da nessuna parte cioè n- non c'è, ripeto, lo sconto quindi non, non, l'importante è avere una scuola che dia le competenze giuste per poi entrare nel mondo del lavoro e affrontare il mondo del lavoro che sta cambiando rapidamente e oggi la scuola italiana sinceramente ha grandi lacune da questo punto di vista perché secondo me è, an- perché è ancora ancorata a quella visione a una visione appunto di scontro no? tra per esempio, tra materie scientifiche e materie umanistiche, che è uno scontro sinceramente superato, uh, lo vediamo anche nei programmi, che andrebbero, eh, lo diciamo sempre, uh, andrebbero pesantemente aggiornati, cioè uh, ci sono tante cose che andrebbero riviste e che invece con questa cosa, appunto, questa retorica che continuiamo a ripeterci, uh, rimangono come sono e lasciano fermo al 900 se, se basta, uh, il sistema scuola italiano.
0: Sì, si ha paura di, di modificare qualcosa che in parte funziona ma sicuramente non risponde più a quelle che sono le necessità del, del mondo di oggi lo ha dimostrato e la cosa che ecco, mi turba un po' è che si fa sempre il dibattito sulle grandi idee no? certo. eh, generiche filosofiche che per carità va anche bene però insomma, mi piacerebbe che parlassimo di qualcosa un po', di un po' più concreto Cioè, quando andiamo a riformare Uh, i programmi scolastici, come vogliamo farlo perché da una parte e dall'altra eh, io ce l'ho sia con quelli che mi dicono togliamo il latino dalle scuole e quelli che mi dicono mettiamo uh, non so più ore di, di greco anche al liceo scientifico, adesso sto, sto dicendo cose a caso perché sono entrambe posizioni basate sull'ideologia, sul niente. Cioè, mi piacerebbe andare a misurare un pochino di più. Comunque, questo è un tema molto ampio che non è il caso di aprire a fine puntata, quindi magari ci dedichiamo <ride> un episodio a parte. Però ecco, eh, è stato importante insomma snocciolare questo rapporto, che eh, ripetiamo, insomma, eh, potete, potete anche voi trovare. Eh, lo trovate in, in libreria: il rapporto giovani 2021 all'istituto Tognolo, eh, anche l'indagine Cinegeo Eures Trovate riferimenti invece online. Insomma, è importante per chi vuole parlare di queste tematiche leggerselo e capire un pochino meglio di cosa stiamo parlando, cioè qual è sia la percezione reale dei giovani, perché poi troviamo spesso molta gente che parla per noi, no? cioè persone che certo. pensano di sapere eh, bene quello che, quello che vogliamo, e invece poi è in questi rapporti, in queste indagini, che un pochino emerge quello che veramente la nostra generazione pensa e le cose di cui concretamente è preoccupata, e anche insomma, perché eh, andare poi veramente a snocciolare eh, la situazione la realtà per quella che è ci mette anche a riparo da una certa propaganda che in un modo o nell'altro ci vuole sempre o molto pigri o ricchi e svogliati e pronti a spendere i loro tantissimi soldi incavolate su internet. Abbiamo visto oggi insomma, che la realtà è ben diversa, purtroppo, aggiungo perché insomma, ci piacerebbe a tutti quell'immagine. Assolutamente sì. Va bene, io insomma vi rimando ai prossimi episodi, insomma torneremo anche con le rubriche delle nostre voci già dalla prossima settimana, avremo eh, insomma, modo di, di riscoprire alcune nuove realtà eh, seguiteci insomma, su Spotify, su Apple Podcast su Instagram, su Facebook, i riferimenti ormai li riconoscete tutti quanti, mandateci come al solito anche le vostre impressioni le vostre opinioni, se pensate che tutto quello che abbiamo detto oggi in qualche modo rispecchi la vostra situazione se pensate che invece eh, non, è, non è così e vi riconoscete in qualcos'altro ci fa sempre sempre piacere avere una prospettiva diversa e la vostra opinione vi ringrazio vi do appuntamento al prossimo episodio e ricordate diamoci voce per i paesi futuri